0: Halo, halo, dzień dobry Państwu, a może dobry wieczór, tu podcast duchowości Śląska Cieszyńskiego. Przy mikrofonie Paweł Mirowski, jak zawsze, a dzisiaj moim i Waszym gościem jest ponownie dr Józef Szymeczek z Uniwersytetu Ostrawskiego. Dobry wieczór, Panie Doktorze.
1: Dobry wieczór.
0: Rozmawiamy z Panem Doktorem ponownie, ponieważ tak jak w przypadku profesora Andrzeja Kasperka, pierwsza nasza wspólna rozmowa odbyła się jeszcze zanim prace badawcze właściwie ruszyły. A teraz możemy porozmawiać o osiągnięciach, odkryciach i podsumowaniach dotychczasowych właśnie prac. Także, panie doktorze, jak pan ocenia przebieg swoich badań oraz uzyskane wyniki? Tak dla przypomnienia, ponieważ pan chciał się zająć ruchem ezoterycznym po stronie czeskiej, a także ruchem narodowościowym podszytym spirytyzmem. Czy ten temat on się zachował przez całe te badania?
1: Tak, te wytyczone cele badawcze zostały zachowane przez okres badań i nie zostały zmienione ani poszerzone, ponieważ okazało się, że są tak rozciągłe i bogate na źródła historyczne, że nie było trzeba tam jakichkolwiek zmian. Jakie są wyniki? Mianowicie źródła do tematów są rozproszone po całej Republice Czechosłowackiej, ponieważ tu trzeba było zaczerpnąć wiedzy w archiwach powiatowych, czyli które gromadzą proweniencję miejscową, ale też centralnych. I tu w rachubę wchodzi archiwum w Opawie, czy potem w Brnie, bo tam były te władze regionalne, czy archiwum narodowe w Pradze. Spirytyści, ezoterycy, ostrawscy utrzymywali również kontakty ze swymi kolegami w Czechach, dlatego też było trzeba odwiedzić te centra czeskie. I głównie wtedy Nową Bakę, gdzie było główne środowisko tych czeskich ezoteryków. I do tej pory te znane źródła nie były kompleksowo przebadane, ponieważ przeszkadzała w temu rozproszenie. To mm -hmm. wymagało czasu i pieniędzy, by to wszystko przebadać. I to jest pierwszy wynik tego naszego grantu, że udało się to wszystko przejść, udało się to przebadać, udało się wyciągnąć z tego wszystkie informacje, które potem zostały wykorzystane w naszych opracowaniach. A druga rzecz jest jeszcze taka, że do tego rodzaju różnych ruchów źródła znajdują się nie tylko w tych państwowych instytucjach, ale głównie w różnych prywatnych zbiorach. I te były w zasadzie nieznane i było trzeba je odkrywać taką metodą detektywistyczną i my tu niezmiernie się cieszymy że udało się dotrzeć do wielkich prywatnych zbiorów po stronie czeskiej, które wydały tyle nowego materiału, że być może jeszcze kolejna jakaś generacja albo jakiś kolejny kolektyw badaczy będzie miał jeszcze co robić, bo te odkryte źródła zdecydowanie przekroczą te potrzeby badawcze naszego, naszego grantu. O,
0: to, to jest dość zaskakujące, bo właśnie miałem zapytać, czy w pewnym momencie pan doktor nie stwierdził, oj nie, to już za dużo tego materiału i to mnie przerasta. Czy były jakieś takie momenty, gdzie musiał się pan doktor zdecydować na pewne wstrzymanie lub ograniczenie się?
1: No właśnie, że materiałów jest bardzo dużo, dlatego będziemy musieli w ten sposób to jakoś jeszcze już zamknąć i zostawić jeszcze otwartą furtkę potem do dalszych badań, a zwłaszcza, że jest jeszcze taka sytuacja, że wiele z tych prywatnych źródeł zostało odkryte aż pod sam koniec tego, tego grantu, Aha. dlatego też wykorzystamy wszystko, co się da, ale niemniej mnogość tego, tych nowych materiałów właśnie pokazuje, że, że będzie można jeszcze w przyszłości kontynuować ten temat.
0: To w takim razie o jakich materiałach my mówimy? Czy to są korespondencje prywatne, to są dzienniki? Czy mógłby Pan doktor coś powiedzieć więcej o tych nowo odkrytych materiałach? Z czym ma Pan doktor do
1: czynienia? Tak głównie poszerzyliśmy swoją wiedzę o doświadczenie takie, że te ruchy ezoteryczne na ziemi cieszyńskiej po stronie czeskiej są jeszcze nadal żywe, że one, Aha. chociaż już w o wiele mniejszą skalę, chodzi to jednak cały czas jacyś tacy ostatni ogrodnicy pamięci, żebym to tak poetycznie nazwał, stale jeszcze się tu u nas znajdują i w jakimś sensie kontynuują tę pamięć, czy też żywą wiedzę jeszcze jakąś ezoteryczną w takich małych grupkach. Bo ogólnie zakładano, że już powiedzmy w czasach 70 cały ten, ten ruch się zakończył. I właśnie wśród takich jeszcze aktywnych środowisk w Nytku czy w Ostrawie zostało znalezione dzieła niektórych ezoteryków, głównie wtedy spisy Andrzeja Kajfosza, które uważane były za zaginione
0: Ponieważ
1: znane były z imienia, pamięć o nich była, że takie jakieś rękopisy kiedyś miały miejsce. Były różne wyciągi z tych rę rękopisów znane z artykułów albo z innych dzieł. Ale teraz okazało się, że te zbiory są, że te rękopisy są zachowane i można tu w ramach grantu, my je teraz już opracowali elektronicznie, tak by mogły one służyć dalszemu użytkowi. I chodzi wtedy o, głównie o, o dzieła Andrzeja Kajfosza. I jest to, dzieło, jest to zbiór ogromny, bo to jest tak chyba około 5000 stron maszynopisu, dzieł zebranych z lat 1933 aż 70.
0: Czy mógłby pan doktor powiedzieć coś więcej o postaci Andrzeja Kajfosza? Bo skoro już padło to nazwisko, to musimy podrążyć ten temat.
1: Andrzej Kajfosz jest takim główną postacią ruchu teozoficznego, polskiego ruchu teozoficznego na ziemi kieszyńskiej urodził się w roku 1889, a zmarł na początku lat 70. Czyli to, to swoje życie badawcze i zawodowe odbywało się głównie wtedy jego w połowie, pierwszej połowie XX wieku. I on najpierw miał jakby związki z spirytyzmem. Tu do kontaktu ze spirytystami dostał się w zagłębiu Ostrożko-Karpińskim, kiedy tam pracował krótko jako górnik, a potem. Sam założył własne towarzystwo w roku 1919, Polskie Towarzystwo Teozoficzne, które po podziale Śląska wspaniało swoje koła, głównie i jedynie po czeskiej stronie, a liczyło razem około 200 członków, co było jak na tego rodzaju przedsięwzięcie, organizację bardzo dużo, bo to jest spora liczba. Osób I nawet wydawało swoje pisemko aż do 30 lat XX wieku. Najpierw to było teozofia, a potem wyzwolenie. No, pomyliłem tę kolejność: najpierw wyzwolenie, a potem teozofia. A w czasie, kiedy pismo przestało wychodzić pod ciężarem kryzysu gospodarczego i kłopotów z tym kryzysem związanych. To właśnie Andrzej Kajfos zaczął spisywać swoje myśli do takich dzieł rękopiśmiennych, które sam potem jako introligator potrafił związać w całość. I dzisiaj te rękopisy, albo dokładnie maszynopisy są do dyspozycji. Oto zostały one odkryte. I teraz są opracowywane i dzięki temu mamy wgląd do bardzo taki no, kompleksowy do myśli, polskiej myśli teozoficznej w XX wieku i na pewno przyniesie to wiele nowych odkryć.
0: To w takim razie chciałbym zwrócić do tematu, że Andrzej Kajfosz miał swoje towarzystwa teozoficzne po stronie czeskiej, tak jak pan powiedział. W jaki sposób to było możliwe, że on tam dalej działał. Czy w ogóle nadal zrzeszało, te towarzystwa nadal się zrzeszały, były spotkania, czy to trwało, czy w zasadzie Kajfosz już działał bardzo indywidualnie, no bo przecież tu właśnie mówi pan, że Polak działa po stronie czeskiej.
1: No to rzeczywiście od samego początku istnienia, pojawienia się różnych ruchów ezoterycznych na Śląsku Cieszyńskim Miały one również związek z narodowością, że tu pokrywały się, tu się to tak stykały i potykały, jak tutaj ci ludzie mówią, te interesy narodowe w tych związkach. I wszyscy teozofowie mieli kontakt najpierw ze spirytystami na Ziemi Cieszyńskiej, że tam u spirytystów są początki, potem i różnych innych ezoterycznych, później samodzielnie działających grup. I ten spirytyzm najpierw przybierał taki charakter w połowie XIX wieku jakieś atrakcji, tańczące stoły, coś podobnego. No tak. Dalej szło się głębiej. Pojawiały się media, i ta atrakcja taka jakaś kiermaszowa mieni się w coś poważniejszego. A na koniec, w, ostatniej, w ostatnim etapie, ona kiedy się spotka z czeskim nacjonalizmem, to ten spirytystyczny ruch zyskuje taką ambicję bycia jakąś reformą religijną, która ma spowodować odrodzenie naroda czeskiego, odrodzenie do, dzięki spirytyzmowi do wyższego jakiegoś poziomu, poziomu człowieka czeskiego. I tu w tym momencie wielu obcojęzycznych albo nieczeskojęzycznych ezoteryków, opuszcza ten spirytystyczny ruch czeski, mhm. uczyni tak i właśnie Kalfosz, zdecydowanie to było z powodów narodowych, to właśnie też udało się udokumentować, to kolejne wielkie odkrycie, ale to w archiwach klasycznych znaleźliśmy i ten powód narodowy jest przyczyną tego, że on zakłada w maju 1919 roku, po ataku czeskim na ziemię cieszyńską, zakłada polskie Towarzystwo Teozoficzne. Wtedy jeszcze nie było pewne, jak czesko-polski spór się zakończy, mm -hmm. ponieważ ten będzie trwał jeszcze przeszło rok, bo rozstrzygnięty zostanie dopiero 28 lipca 1970. 20 roku. Ale to już Kajfosz wydawa swoje pisemko i ma założoną polską ezoteryczną, czyli teozoficzną organizację. I kiedy się okaże, że to wszystko ma zostać po czeskiej stronie, bo on swe koła miało w zagłębiu ostrawsko-karwińskim i kiedy się okaże, że ono całe ma zostać po czeskiej stronie, wtedy kontynuuje swoją działalność, zachowa, zachowuje swoją nazwę i z tym wyrazem Polski i działa jako jedna z wielu polskich organizacji, tyle że taka powiedzmy ekskluzywna, bo to rzeczywiście ten program działania był niecodzienny, nie to było zupełnie coś innego niż co robiły inne polskie organizacje. Niemniej w tym życiu polskim się poruszają te ezoteryczne związki, również tak samo jak, jak inne wyznaniowe.
0: Czyli z takim właśnie Józefem Chobotem czy Andrzejem Podżorskim Andrzej Kajfosz miał kontakty?
1: No, jak najbardziej utrzymywano te kontakty między, między ezoterykami po obu stronach Olzy, nawet po podziale Śląska Cieszyńskiego. Z tym, że trzeba przyznać, że z Andrzejem Podżorskim Andrzej Kajfosz miał bardzo przyjazne stosunki. Mm -hmm. on, on go nawet, Podżorski, kształcił Kajfosza w, głównie w posługiwaniu się językiem polskim, w pracach redaktorskich, w tym mu pomagał ale z innymi ośrodkami, tam szczególnie z Chobotem, z tą grupą ezoteryków, tym stosunki były troszkę chłodniejsze, ale albo mniej rozwijane, bo chłodne to może nie jest to właściwe słowo, ale mniej rozwijane i może to było spowodowane pewną konkurencją, którą tam się da wyczuć, ale nigdzie nie jest... To jest tak jednoznacznie określone, żeby oni sobie wzajemnie konkurowali, ale coś chyba było na temacie, na rzeczy, bo da się to tak odczuć.
0: Mm -hmm. Troszkę jestem zaskoczony. Ja się nie spodziewałem takiego obrotu spraw. Natomiast jednak muszę wrócić też do tematów tych czeskich towarzystw spirytystycznych i też um, narodowych, ponieważ przy pierwszej rozmowie wspominał pan o takich organizacjach jak Ruch Gwiazdy, czeskie braterstwo spirytystyczne, czy też braterstwo żywot. Po tych pracach, co pan może powiedzieć więcej na ich temat? Czy to były te same formacje podobne właśnie do polskich organizacji, gdzie wątki mesjanistyczne, narodowościowe, odrodzenia w ogóle narodowego, czy nowej formacji duchowej też się pojawiały w, w tamtych towarzystwach? Czy one jednak miały jakiś swój, może niekoniecznie czeski, ale indywidualny,
1: Wzorzec, nurt? Tak, czeskie towarzystwa spirytystyczne, braterstwie czy żywot, miały jak najbardziej bardzo narodowy charakter. Że one faktycznie swoich członków prowadziły w kierunku czesko-narodowym, że oni byli przekonani o tym, że właśnie ta nowa rzeczywistość, która się rodzi po rozpadu Austro-Węgier, będzie rzeczywistością czeską, a rzeczywistością wyższą, że to będzie jakiś czeski wyższy stopień rozwoju kulturalnego człowieczeństwa na Śląsku Cieszyńskim. I dlatego widzimy cały szereg właśnie takich wezwań do właśnie działań narodowych. Widzimy bardzo bliskie kontakty z Masarykiem, spirytystyczne zjazdy posyłają, wysyłają mu różne gratulacje na, z okazji urodzin czy innych takich państwowych jubileuszy czy świąt. A również chodzi o to, żeby właśnie budować nie tylko wspólnotę spirytystyczną, ale i czeską, wspólnotę jakiegoś narodowego, religijności narodowej, owszem nie katolickiej, bo katolicy mhm. tu będą poważowani, będą traktowani jako ci dawni, ci starzy, ci, którzy zostali w tym jakby cytat biblijny Babilonie, a oni wychodzą z tego Babilonu do nowej rzeczywistości, do, do nowej republiki. Ale chcę powiedzieć, że obok tych spirytystycznych ugrupowań, które miały charakter narodowy, to, albo jeszcze bym uzupełnił, że one miały charakter narodowy, ale nawet taki ekspansyjny, że one nawet chciały ich zagarnąć i tych polsko-mówiących spirytystów sferze regii i w tym powznieć ich na ten wyższy, wyższy poziom, tym, że, że po prostu ich wciągną w sferę wpływów kultury czeskiej, czyli że mm -hmm. byli bardzo doceni rozwojowi w, tu, w tym kierunku. Ale. Obok tego, obok spirytystów mamy również czeską teozofię, czeskie towarzystwo teozoficzne, które ma też swego przywódcę Józefa Szkutę i tu cieszymy się, że nareszcie udało się zebrać jakieś faktograficzne informacje, które do tej pory nie były znane, że nawet o tym szkucie znaleźć jego tam dane metrykalne były wielkim wyczynem, ale udało się i możemy tę lukę w jakiś sposób zapełnić. Ale wracając do tego tematu, te ruchy teozoficzne miały trochę inny charakter. One nie były aż tak nacjonalistyczne, a raczej były więcej otwarte na świat. I dlatego też w ogóle mnie nie dziwi, że one były również częścią Światowego Towarzystwa w Adyar, w odróżnieniu od Kajfusza, który tych polskich teozofów tam jakby nie chciał wprowadzić. I kiedy czescy teozofowie, tu pana Józefa Szkuty, chcieli bliżej nawiązać współpracę, chcieli pozyskać te polskie koła w Zagłębiu Ostrawsko-Karwińskim do swych szeregów, to właśnie im proponowano to, że w tym czeskim towarzystwie będą oni częścią Światowego Towarzystwa Teozoficznego będą mieli możliwość uczestniczyć w tym całoświatowym ruchu i przez to ich, przez tę uniwersalność, przez tę otwartość, przez tę międzynarodową współpracę ich zachęcano do tego, by wstąpili w szeregi Towarzystwa Czeskiego. I rzeczywiście dwa koła polskie tak zrobiły, i stały się częścią towarzystwa czeskiego. To było od roku 1927. Koło w Suchej i Koło w Karwinie już potem w dalszym okresie działały w ramach czeskiej organizacji.
0: Skoro oni byli w tych międzynarodowych towarzystwach, włączyli się, to w takim razie nie możemy tutaj powiedzieć o tym, co po polskiej stronie było, czyli właśnie mesjanizm, tak? Nie było tam tego terminu, nie tak postrzegano te rolę teozofów.
1: No, to rzeczywiście takiego czystego mesjanizmu, tak jak go potem przedstawił Chobot albo inni, to tego wśród tych teozofów cieszyńskich nie było. I zapewne z tego powodu, że były tu aktywne oddziaływania na Polaków, tych czeskich teozofów, że czescy teozofowie aktywnie oddziaływali, na, na polskich teozofów i byli minimalnie alternatywą do nich mm -hmm. i mogli oni wybierać. A również właśnie to, to zaszeregowanie do struktur międzynarodowych te jakieś mesjanistyczne wątki też tu paralizowało albo po prostu wyciszało, tak byśmy mm -hmm. mogli, mogli powiedzieć. No a Andrzej Kajforsz ze swoimi teozofami potem Dostanie się do właśnie do takiej pozycji w organizacji mniejszościowej, po tych różnych kryzysach, baza członkowska organizacji się skurczy i w latach 30. już to jest organizacja mniej liczebna, nie nie oznacza to, że Andrzej Kalicharz kończy swoją działalność, wręcz przeciwnie, on właśnie w tych czasach troszkę rozluźnienia organizacyjnego mhm. albo stagnacji związkowej, zacznie pisać właśnie te swe dzieła, do których my teraz szczęśliwie trafili.
0: Chciałbym teraz porozmawiać na temat tych ruchów narodowościowych. Czym się oni charakteryzowali pod względem właśnie tych spraw ezoterycznych, spirytystycznych, jak wyglądał ten taki ezoteryczny ruch narodowościowy w Czechach? W jaki sposób to mogło się rozwijało i jaki był potencjał tego, żeby to zagarnąć? Czy ta idea mogła się realizować? Czy ona mogła się rozchodzić?
1: Faktycznie spirytyzm na ziemiach czeskich rozwija się w czasach wielkiego rozwoju czeskiej myśli narodowej wielkiego mm -hmm. rozwoju czeskiego nacjonalizmu. To czasowo się pokrywam i po raz pierwszy Czesi znajdują takie pierwsze ogniwa spirytystyczne koło roku 1870 i to właśnie są czasy, kiedy następuje w polityce austro-węgierskiej te partie narodowo-czeskie. To, to w tym samym czasie powstaje partia młodoczechów, czechów która już jest partią liberalną, partią takiego bardzo progresywnego, zajadłego czeskiego nacjonalizmu, która wypycha już tych starszych Czechów jeszcze tak myślących trochę jak dawna szlachta i mm -hmm. zastępuje ją właśnie tym współczesnym nacjonalizmem i czeskim liberalizmem. Czyli to idzie w parze i oczywiście teraz ten spirytyzm faktycznie będzie wspierał czeską myśl narodową. Rozwija on się również tam w Karkonoszach i w tamtych stronach, to znaczy niemieckojęzycznych, czyli, że tam on jest jakby przedmiotem takiej pewnej jakby alternatywy no, no, misji czeskiej w tych regionach. Spirytyzm staje się tym takim wyrazem czeskich starań, czeskiej misji na, narodowej w tych regionach, a poza tym w, w całych Czechach też tak było bo tu mówimy o tym, że w, na ziemiach czeskich żyło wtedy przez 3 miliony Niemców, czyli on w całych Czechach miał taki narodowy charakter. Niemniej nie, tam spirytyści cały czas mówią o braterstwie narodów, dlatego też być może te przejawy nie były tak agresywne. Mm -hmm. i wnajdywali w jakiś wspólny język porozumienia, ale we finale prowadziły czechizacyjną działalność. Ja bym chciał przypomnieć, że na ziemi cieszyńskiej Właśnie zebrania spirytystyczne, publiczne, jakieś tam biesiady, no, wykłady publiczne o spirytyzmie, to są w ogóle pierwsze publiczne czeskie zebrania w gminach cieszyńskich, takich jak Bystrzyca, Nydek. Tam w ogóle pierwsze publiczne słowa przed ludziami czeskie ktoś właśnie wypowiada na tych spotkaniach spirytystycznych, czyli tam jakby y, oni wręcz ci spirytyści tam wchodzą jako pro, pionierzy sprawy czeskiej do mm -hmm. tych polskich wiosek cieszyńskich, czyli to miało ogromne znaczenie. Kiedy powstaje Republika Czechosłowacka, wiążą się ogromne nadzieje do Masaryka, do jego, no jakby nie było przecież takiej powiedzmy antykościelnej postawy. To właśnie oni wspierają, tu znajdują się i czują wielką satysfakcję, i dzięki im, że oni przyczynili się do powstania Republiki Czechosłowackiej. Ten szczyt tego ruchu ezoterycznego po czeskiej stronie sięga właśnie powstania Republiki. Wtedy ten początek, lata 20., kiedy najlepiej się Ezytorykom powodzi, Aha. a potem następuje pewne rozczarowanie. Ale ja bym chciał jeszcze poruszyć jeden wątek, który z tym ma bezpośrednio też tu jakby związek. Mianowicie mm -hmm. wśród ewangelików polskich na ziemiach cieszyńskich bardzo był rozszerzony właśnie taki mesjanizm, tak? Tak. albo i misjonizm, i mesjanizm. Że oni byli przekonani o tym, że są czymś wyjątkowym, ewangelicy polscy na ziemiach cieszyńskich. I że oni mają coś do wykonania, do wykonania w nowym państwie polskim, że oni będą tym szkieletem, kto, na którym obrośnie mięso nowego kościoła, to jest znów taka biblijna figura retoryczna, z pewnego proroctwa Ezechiela. I oni wierzyli w to, że oni będą tym najważniejszym pierwiastkiem w nowym państwie polskim, że ono dzięki tym cieszyńskim ewangelikom się przerodzi w coś nowego, co będzie wzorem dla całej Europy. Katolicy doprowadzili do upadku Rzeczypospolitej, a my będziemy tym Chrystusem, który w państwie polskim doprowadzi do odrodzenia chrześcijańskiego społeczeństwa polskiego. Zapewne myśleli ewangelickiego, że takie mieli, takie mieli jakby wyobrażenie. No a teraz proszę zwrócić uwagę na to, że tu mamy takich oto mesjanistów, tych Polaków po polsku, a obok tego pojawia nam się właśnie ten czeski humanizm. Masaryk mówi też, że Jezus tak, cesarz nie, też tak był, powiedział jakąś taką, miał referat kiedyś. Ale proszę zwodzić uwagę, on mówi o Jezusie, nie o Chrystusie. On mówi o Jezusie tylko jako o humanistycznym wzorze właśnie do naśladowania. O tym on wątpi w wykupicielskie dzieło. Jezusa I właśnie ci ewangelicy Śląscy, którzy wierzyli w to, że oni wykupią te polskie, że oni w stanie Chrystusa jest sprawą aktualną, a że dotyczy ono i ich, że oni będą tym nowym, znowu zrodzonym Chrystusem, który odrodzi Polskę, to w ich oczach. Ten Masaryk, który wątpił w dzieło wykupicielskie Chrystusa, był po prostu traktowany jako niemalże Antychryst, z którym nie mogą mieć nic wspólnego i nigdy nie chcieli jakby do tego organizmu czeskiego należeć, czego wyrazem są dziesiątki różnych kazań właśnie tych Ewangelików, którzy tu smucą się nad tym niezmiernie, w okresie międzywojennym, że kroczyli do Polski, szli tym marszem, tak jak Mojżesz do ziemi obiecanej, ale nie doszli, muszą jeszcze na tę ojczyznę zaczekać.
0: I pomyśleć, że to się dzieje na terenie przygranicznym, gdzie teoretycznie powinna następować właśnie wymiana, gdzie powinna być zmiana kulturowa, komunikacja, kontakt, tolerancja, a tutaj wychodzi radykalne rozgraniczenie się. Nawet światopoglądowo ludzie to zainteresowani ruchami ezoterycznymi, spirytystycznymi mogą mieć zupełnie inne poglądy. Szanowni Państwo, na temat spirytyzmu po stronie czeskiej, po stronie czechosłowackiej miałem przyjemność ponownie rozmawiać z doktorem Józefem Szymeczkiem. Panie doktorze, serdecznie dziękuję za tę rozmowę.
1: Ja również dziękuję i pozdrawiam wszystkich słuchaczy.
0: Te niesamowite odkrycia, o niesamowitych odkryciach pan doktor pewnie będzie pisał w naszej książce zbiorowej monografii. Do następnego razu.
1: To widzę.